0: Olá, boa noite, bem-vindos ao terceiro dia da Verde Week. Hoje teremos nosso time de ações globais formados pelo Thiago Arada, João Julião e Daniel Campeão. Eles estão gerindo aproximadamente 2 bilhões reais em ativos do fundo chamado Mundi, que já está disponível nas principais plataformas. Pessoal, é com vocês. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês em mais um dia da Bird Week. Hoje vamos falar sobre criptomoedas e seus potenciais impactos para o sistema financeiro. É, nós entendemos que é um assunto ainda muito controverso, né? longe de ser um consenso. Mas falar sobre o assunto parece inevitável, né? já que criptomoedas passaram a fazer parte do dia a dia das nossas empresas, do nosso de investimento. Seja como meio de pagamento, seja como alocação de caixa, ou até mesmo disruptando o modelo de negócio. Então, nossa maior motivação para falar sobre o tema é justamente entender mais sobre a classe de ativo, a tecnologia por trás, quais as principais aplicabilidades e as mudanças que podem acontecer nas empresas e negócios já existentes. E para falar sobre isso, combinamos aqui o Marcelo Sampaio, fundador e CEO da Hashtags, a maior gestora de criptoativos da América Latina. O Marcelo tem um background de tecnologia, é um dos pioneiros em cripto no Brasil, está na vanguarda nesse mercado, interagindo com os principais participantes e reguladores globais. Então, Marcelo, obrigado por sua presença aqui hoje e conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? como você entrou no mundo de cripto até a fundação da Hashdex.
1: Bom, obrigado, João. Prazer estar aqui hoje. Prazer estar aqui com vocês com o Verde, que eu, eu falo com grande orgulho que sou um cotista antigo, assim, muito feliz. Então, eu admiro muito o trabalho de vocês. É, bom, é, eu, como você falou, assim, eu tive uma vida em tecnologia, tá? então eu falo que eu paguei a primeira parte da minha carreira trabalhando nas Big Techs, então eu trabalhei na Microsoft, na Oracle, e, mas eu sempre achei que ia empreender, então eu sempre tive meio que isso, meus heróis vinham do Vale do Silício. né? E aí eu, eu acho que um momento da minha vida eu inventei uma desculpa que foi estudar fora, fazer um mestrado fora, e, e eu digo que foi uma desculpa mesmo porque eu, eu fui para a Universidade de Chicago mas acabei é, dropping out, que a gente fala que é abandonando o curso, porque eu dormia mais nos sofás dos meus amigos em Stanford do que, do que em Chicago. E tinha muita coisa acontecendo no Vale do Silício, aquela coisa toda assim, isso criou uma impressão danada para mim. Assim. É, eu acabei tendo uma história assim, super clássica de empreendedorismo, conheci meu sócio lá em Stanford, a gente começou na cafeteria, uma empresa, e, e nessa época eu me envolvi com, com com esse mundo, vamos dizer assim, de investimento em tecnologia, que foi... De um lado, um pouco de venture capital, sempre do, do lado do early stage, porque eu, como empreendedor, é o único estágio que dá para fazer, não profissionalmente, ou vamos dizer assim, com um framework, né? Sem ser full-time, sem ter análise, sem ter aquela coisa toda, dá fazer meio que trabalhando. É, mas eu também esbarrei com cripto nessa época, e aí eu falo que eu tive uma educação completa. foi Tive meio que um tempo para, desde investir, aprender, ser hackeado... É, da, da, da aula sobre o assunto, é, tocar uma fazenda de mineração da Islândia Então eu falo que eu, eu, eu vi muita coisa, mas eu acho que mais do que tudo eu tive tempo para para que aprender sobre isso e, e eu acho que ganhei acho que uma opinião acho que um pouco mais profunda e, e, e nessa opinião eu acho que eu ganhei uma convicção grande que, que cripto faz parte do futuro faz parte do futuro e a hashtag acabou sendo uma expressão acho que dessa desse meu desejo de estar envolvido com isso e também de uma necessidade que a gente viu no mercado que foi justamente a gente criar é, formas e produtos é, para servir o mercado financeiro tradicional, é, mas acho que de um jeito mais tranquilo, sem assim, criando produtos que o mercado compreendesse, que, que ele estivesse acostumado, é, falando a língua dele, mas também, ao mesmo tempo, falando a língua do mundo cripto, é, não sendo de um lado assim, tão bearish quanto o mercado, era no primeiro momento em relação ao cripto, mas também não sendo tão libertário quanto o mundo cripto, falou e acabar com tudo, mas tentando tirar um pouco do ruído e, 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 e contar, acho que uma história, vamos dizer assim, é, menos, menos, menos emocionada, mas mais mais voltada nos fatos, assim, no, no que, que esse fenômeno podia trazer. Então, foi, foi meio daí que, que surgiu o Hashtags. Essa é um pouco a minha história.
0: É bacana. É, então, vamos começar bem no começo, Marcelo. É, assim, essa ideia de dinheiro digital é, é algo que vinha, se eu não me engano, desde os anos 80, 90 e tinha esse desafio né, para os computadores, os, os grandes eh, programadores, de criar um dinheiro que fosse virtual e ele pudesse ter as mesmas propriedades do dinheiro físico, aquele dinheiro que você gasta somente uma vez. E é um desafio enorme, né? E por volta ali, de 2009 veio esse paper do Satoshi Nakamoto eh, publicando sobre o Bitcoin e transformou tudo. Então, conta para a gente um pouquinho assim, o que é o Bitcoin, o que, que veio de
1: tão transformacional nessa ideia do Satoshi. Então, é, ele, então o Satoshi Nakamoto, que é, eu acho que é um ingrediente interessante da história, que ninguém sabe quem é, né, se é um, uma pessoa, se é um grupo de pessoas, né, ele até hoje é incógnito, é, dá uma pitada curiosa nessa história toda. Mas o, o que ele fez que foi, 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 foi fantástico é que ele resolveu essa história do do, 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 né, uma proposta de dinheiro digital resolvendo um problema matemático que, que todo mundo achava que, que não, não dava para resolver, que era o tal do, do, do generais bizantinos. Assim. Mas basicamente esse problema matemático era a ideia de como é que você conseguia ter consenso num mundo descentralizado, onde os players não se falavam, não se influenciavam. E quando ele fez isso, na verdade, o que ele criou foi que ele que inventou a escassez digital, que é um conceito que não existia para o mundo da computação. Então pensa que é, se eu recebo e-mail, eu posso passar esse e-mail para quantas pessoas eu quiser. É, Pensa no mundo da música, né? quando, quando, como ele foi transformado, na né? questão da MP3. Agora com o MP3, que a música era um, era um arquivo que era grande, agora ficou pequenininho, você podia passar para quem você quisesse. Não tinha aquela função que, se eu tenho aquela faixa do Led Zeppelin, eu passei para você, agora eu deixei de ter ela. E foi justamente o que o tal Satoshi Nakamoto inventou. Ele inventou uma forma que você conseguia criar... Uma quer ser digital, então você resolve esse problema do double spending, né? Então exatamente como um dinheiro, que quando eu dou uma nota de 100 reais, eu uso essa nota, eu não posso usá-la de novo, porque essa nota já não está nem mais no meu poder, você consegue agora com essa invenção que ele faz ali em 2008, é, 2009, é, justamente você consegue criar uma forma que você é, tem um ativo digital que você passava e no momento que você passa ele, você não tem esse ativo. E esse negócio foi super transformacional, porque você criou aí sim, vamos dizer assim, as, as fundações, assim, para você, assim, falar o seguinte, olha, a gente dá para fazer um dinheiro realmente digital que você não tenha qualquer ligação com uma centralidade, você não tem uma ligação com o um banco central, com um país, você realmente consegue fazer um dinheiro denacionalizado, descentralizado, que basicamente o que vai regular ele é a matemática, é a ideia do código. Né? Assim, então você programa isso em open source, todo mundo consegue ver, todo mundo consegue auditar, você não consegue mudar isso sem que todo mundo saiba, porque na verdade é uma rede com um consenso, todo mundo adota o mesmo código. E dessa forma você consegue criar é, uma coisa que, a partir de uma coisa que parece simples, um mundo de possibilidades que aí que vem aquela história, transcende, inclusive, a ideia só de dinheiro. Mas a motivação dele foi fazer o dinheiro digital. Daí que vem.
0: E o que garante que essa rede é tão segura, Marcelo? É, é o código em si, é a capacidade processual, computacional que você precisa gastar para fazer esse consenso funcionar? Explica para a gente um pouquinho.
1: Então, a, a ideia dessa rede é justamente que você cria um incentivo é, praticamente, que, torna, que quanto maior a rede, praticamente é impossível você quebrar, porque você tem um incentivo é, financeiro que torna quase que impossível alguém comitar ou colocar aquele nível de investimento para você conseguir quebrar a rede. Então, pensa que você tem essa ideia que, pelo menos na forma como foi montado o Bitcoin, ou você tem outras criptos com outras formas de consenso, mas que você tem uma rede que você precisa, que a maioria da rede, pelo menos 51% da rede, né, concorde sobre algo para que aquilo seja verdade. Né? Então, basicamente, quanto maior está a rede, se você quiser quebrar essa rede, você tem que, tem que tomar 51% dela, portanto, você vai ter que colocar... Muito é, dinheiro ou muito computador, ou muito processamento por trás para fazer. Então, é, quando você pega isso, o tamanho do, da rede Bitcoin, que cada vez ela cresce mais, a gente está falando em ordens de centenas de bilhões de dólares né, para que isso, para que alguém consiga motivado para quebrar aquela rede, né, colocar de investimento naquele momento para fazer isso. E no momento que essa pessoa, essa entidade, esse país, ou quem quer que seja, faça isso, o mundo inteiro sabe naquele momento que isso aconteceu. E é muito simples para todo mundo simplesmente abandonar essa rede, criar uma outra, né que vai começar a partir do momento imediatamente anterior que aquela rede foi quebrada. Então, o cara não tem um estímulo, assim, não tem quase que a viabilidade financeira de fazer. É, e se o fizer, realmente, isso, isso não resolveu nada, porque ele quebrou a rede, mas ela imediatamente se reorganiza assim e, 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 e volta de onde esse negócio tinha parado antes desse, dessa entidade quebrar então então você cria uma forma que pode parecer assim quase que boba mas se você consegue garantir um sistema realmente seguro é, geralmente as pessoas não contam a história dessa forma mas é, Bitcoin é, eu acho que dá para falar com algum nível de segurança que assim é o sistema até aqui mais seguro que a gente viu na humanidade assim você pega o site do FBI, da, da NSA, esses caras são hackeados o tempo inteiro. Assim, assim, sistema. O Fort Knox já foi comprometido. É, o sistema de Bitcoin, de verdade, não. É assim,
0: então, é, é,
1: é, é uma coisa curiosa, e aí parece um preceito simples, mas é uma, uma invenção poderosa.
0: Não, bacana. É, que que incentivos tem as pessoas a participarem? Você falou que precisa de um consenso para validar essas transações. 51% validam... Aquela, aquelas transações que ocorrem na rede mas o que faz o que incentiva elas a participarem né? o que que essa rede ela consegue se manter, se manter segura e como você falou também, você precisa gastar dinheiro para poder entrar nesse jogo o que, que faz isso, quais, quais são os incentivos
1: o incentivo é totalmente financeiro isso que é curioso assim. é, porque a gente, não, eu acho que o ser humano reage muito bem ao incentivo financeiro né? é Obviamente, não começa assim. Quando essa rede parte do zero, ela começa com pessoas que estão acreditando nesse projeto, querem estar tá envolvidas, é, pessoas que estão fazendo isso por hobby. Mas, à medida que a rede vai crescendo, né, quer dizer assim, aquele ativo que a rede paga, é que, que eu acho que é, curio, que, que é, que é legal de falar, que é assim é, essa rede, que é, uma, que é uma entidade etérea, na verdade, é um software. Né, é, e software, ele não consegue falar dinheiro, ele só fala código, nesse sentido. Então, o que ele faz? Ele dá um incentivo em código... Né, para os participantes dessa rede, para quem está processando, para quem está tornando essa rede possível, vamos colocar assim e quando ele dá esse incentivo em código, é, essa cripto, vamos chamar assim ele não promete que esse negócio não vai valer nada, eles falam assim estou te dando esse incentivo financeiro que pode valer zero tá? mas é, eu estou te falando o seguinte olha, é, a maior parte dos governos tentaram quebrar esse código ou, 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 né, ou falsificar esse negócio nunca ninguém conseguiu, os maiores hackers da humanidade tentaram fazer, ninguém conseguiu. Né? Então, esse código é seu e só seu. Só que o que é genial nesse negócio é que você tem um outro lado, então esse é o lado do supply. Né? Então, quem está tornando a rede possível está ganhando esse, esse, esse ativo, esse pagamento. Só que do outro lado, quem quiser usar a rede, né? quem, vamos dizer que esse, esse software é bom, e alguém quer usar, esse cara tem que comprar o ingresso para entrar no show e ele compra de quem tem. E aí você cria um mercado secundário unicamente baseado em demanda né, é, 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 parecido talvez com uma commodity, né? assim, quem quer comprar é, petróleo, claro que pode ter os especulador de petróleo, aquela coisa, mas é o cara que quer usar. Né? Então, você tem. No caso do petróleo, é o oligopólio é uma história mais complicada. Se você quiser, se você quiser dar o exemplo do milho, da, da laranja, assim, você vai, você vai provavelmente assim. A demanda vai vir de quem usar. Se tiver muita demanda o preço, como aquele ativo escasso, vai subir. Se não tiver demanda nenhuma, que eles ficar, assim, assim como empresas quebram, como tecnologias são abandonadas, essa rede, essa blockchain também vai ficar assim. Então, o incentivo é financeiro, mas tem uma massa crítica, é, como basicamente em todo o processo open source, que quanto, e isso só funciona quando você tem, quando você tem uma massa crítica que, esse, que, esse, que, essa, que essa rede atinge. Né? Ela só fica relevante quando ela passa de uma certa massa crítica. É, até um comentário adicional que eu falo o seguinte: eu acho que o blockchain é, é, é talvez o um mundo open source com algum tipo de remuneração. Open source até aqui sempre era baseado em, em, em boa vontade, né? Pensa um projeto de genoma. Pô, fantástico, assim, como é que uma, uma farmacêutica compete com a humanidade, né? Assim, oferecendo DNA pelo bem, do, pelo bem. Do... Agora, se você tivesse é, um incentivo financeiro, acho que ainda mais pessoas ofereceriam seu DNA para um projeto de novo, mais do que, que a gente vê hoje. Então, o, talvez uma outra forma de colocar é que blockchain, o mundo cripto, é talvez é, é uma forma, ou, o mundo open source com algum tipo de incentivo financeiro, o que deve torna, trazer muito mais projetos que atingem essa massa crítica tornando trazendo relevância. É, enfim, resolvendo problemas grandes para a humanidade. Perfeito.
0: Então, acho que resumindo, assim, foi criado uma rede segura, o blockchain, que é descentralizada, totalmente confiável e tem os incentivos alinhados e corretos para os participantes. né? Então, é, e o primeiro caso, uso de caso aqui seria como dinheiro. É, agora pulando para 2015 já, com o lançamento do Ethereum, a gente tem grandes novidades aí, a gente dá mais flexibilidade para usar blockchain de diferentes formas. Conta para gente um pouquinho o que que o Ethereum traz de diferente e aí que tipo de, de aplicações ela, ela traz aí para para esse mundo novo.
1: Eu adorei que você usou caso de uso, assim. Porque, literalmente, todo mundo pensa que criptomoeda, né? A palavra não ajuda. A história de dinheiro digital é, é a história inteira. E, na verdade, é um pedaço da história, um pedaço pequeno a longo prazo até. Né? O Ethereum foi justamente, talvez, eu acho o grande projeto high profile que, que talvez desafiou um pouco isso. É, o Ethereum, é, eu falo que ele tem muito pouco a ver com Bitcoin de maneira geral, né? O Ethereum, eu falo que se o Bitcoin hoje, nesse momento da história, ele parece muito mais com o ouro digital... O Ethereum, ele parece mais, eu falo, com o C++, com o Visual Basic, né? Se você quiser fazer um programa para computador, você vai usar uma linguagem de programação, alguma dessas ou outras, assim. Se você quiser fazer um programa para blockchain, você vai usar, é, possivelmente, o Ethereum ou algum dos concorrentes dele. Mas é, o Ethereum, basicamente, a novidade que ele trouxe foi a ideia de você conseguir, assim, é, mudar variáveis dentro de uma blockchain que justamente a proposta do Bitcoin é que ela fosse imutável, né? Ou, 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 ou variasse pouco e variasse dentro de um consenso que fosse né, assim, basicamente da rede, é, ou seja, que, 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 que seria muito mais estável. O, 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 o Ethereum justamente ele trazia essa ideia foi falou o seguinte, não, olha só, é, você pode mudar isso, você na verdade pode programar para fazer o que você quiser. É, um projeto, desde que ele tenha necessidade de uma verdade absoluta, que ele precise de, de, de consensos e você não quer ter influência de nenhum agente, é, ele tem valor se você puder programar. Então, daí surge aquela ideia de, 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 dos contratos inteligentes, ou dos smart contracts, né? que nada mais é do que essa ideia da gente você conseguir, literalmente, é, trazer regras para dentro de, 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 de um contrato que você vai registrar, no caso, no Ethereum, e a partir do momento que você fizer isso, aquilo vai valer. Então não adianta entrar com o mandato de segurança no, 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 no tribunal de justiça falando assim, ó, oh, não, isso aqui não. O código vai executar exatamente o que ele foi programado e não tem nada que você possa fazer. Então se a gente fizer uma aposta agora de que se vai chover amanhã em São Paulo, é, eu acho que vai chover. Você acha que não vai chover? A gente vai programar um contrato aqui que a gente vai, que ele vai lá no Weather.com ou no Yahoo Weather à meia-noite de amanhã e vai ver, olha, teve algum algum milímetro de precipitação. Se tiver, o Marcelo ganhou. Se não tiver, o João ganhou. É, não tem nada que a gente possa fazer assim nesse meio tempo para desmontar, a não ser que a gente tenha programado um, uma, uma saída para esse negócio. Então, então, começa de novo com uma questão simples, mas o que permite daí você criar uma série de sistemas que resolvem problemas completamente diferentes. Né? Então, eu acho que a analogia de programação é boa. O que, que você pode fazer com programação? você pode fazer um Uber, você pode fazer um WhatsApp, você pode fazer um Google, você pode fazer uma Amazon. Né? E você, com isso, pode mudar indústrias inteiras. Né? Então, o Ethereum justamente foi, foi justamente, eu acho que essa primeira grande, falando seguinte, assim, olha, Bitcoin, esse Bitcoin é enorme, mas esse mundo ainda é muito maior do que só o Bitcoin, que já é uma, uma evolução danada. É, é legal. A gente,
0: a gente comentou aqui um pouquinho antes sobre é, o exemplo da Brave, né? um navegador de internet que já tem usado a rede do Ethereum para acoplar suas informações e ela vender todo a, a seu histórico de navegação para enfim, você, o usuário, ser remunerado, em vez de as empresas grandes aí de tecnologia ganharem é, sobre propaganda em cima de você, né? Então, assim, acho que tem vários casos a ser utilizados, mas é, tem até uma palavra que ficou mais na moda agora, Marcelo, também, que é o, o DeFi, né, o Decentralized Finance, e a gente já vê hoje mais de 50 bilhões de dólares de Travados nesse tipo de contrato. É, e, enfim, tem muitos usos de casos aqui também. Conta para a gente como é que é o DeFi, o que, que ele faz e o que, que ele pode fazer também, né? Que tipo de empresas são uh, afetadas nesse sentido, que tipo de, de contratos você consegue fazer dentro desse sistema de DeFi?
1: Cripto é, e blockchain, justamente o que ele faz é, é, é tender a matar em algum prazo os intermediários, tá? Então, no exemplo do Brave, ele, ele, ele não está matando a ideia do browser, ele está matando a ideia do Google ser o dono do browser, né? Então, ele falou assim, olha, se você é o dono da informação, você está vendendo sua informação, assim, ao invés do Google ganhar dinheiro, talvez você tivesse ganhado dinheiro. Então, ele, ele questiona em algum prazo a ideia de um Uber sendo o centralizador da história. Poxa, se você tem de um lado o passageiro do outro lado o motorista, talvez você pudesse ter um sistema que você não tivesse que confiar no Uber, você confia direto, você vai direto e, e vocês transacionam, né? É, a sociedade, para a gente, gente criar a sociedade que a gente criou, assim, da forma como a gente vive hoje, a gente tem que confiar em uma série de contrapartes. Blockchain, justamente, é, é, tira e faz, de ponto a ponto, esse peer-to-peer para acontecer. DeFi, é, é literalmente, é, é mais um caso justo, talvez, um, um duplo clique dentro do mundo do Ethereum, do mundo das plataformas, das plataformas de programação em blockchain. Né? E, basicamente, você consegue imaginar, a gente eu vou dar alguns casos, alguns exemplos, mas assim, você consegue imaginar que, que, em algum prazo, e não necessariamente isso acontece rápido, é todos os intermediários é, podem ficar obsoletos ou vão, possivelmente, é, mudar de papel, assim, ou criar um papel diferente. É, acho que hoje você tem vários casos, assim, que já estão ocorrendo, mas... Um que eu gosto muito é, é a ideia da, da que a gente chama de DEXs, né? das DAX, Decentralized Exchanges, ou as bolsas descentralizadas. É, quando a gente pensa numa bolsa de valores, a B3 aqui no Brasil, a é, Nasdaq nos Estados Unidos, ou a Nise, é, é, no fundo aquilo são pools de liquidez. Assim, é, é, você tem alguém de um lado que tem um ativo e quer entrar ali e sair com outro ativo. Né? Então você entra com dólar e sai com Apple, né? você, você entra com ouro e sai com euro. É, Nessa né, você tem, e aí você tem essa forma que justamente, essa contraparte central, que justamente organiza esse order book, né? E sai de um lado para outro. Mas só que, de novo, você tem esse cara no meio é, que faz um bom trabalho hoje, mas você fica muitas vezes limitado às jurisdições. Então, né, a Bolsa Brasileira ela transiciona ativos aqui no Brasil. Se você quiser trazer um ativo de fora, você vai ter que fazer uma BDR. É, enfim, você vai ter que sintetizar esse ativo aqui dentro e tal, você não tem esses globais liquidez, porque você tem regulações tem uma série de coisas, essas DEXs assim, elas, elas de novo, assim, você tira a ideia de você ter que confiar nessa contraparte e estamos falando de contraparte que fazem bem o trabalho porque tem contraparte que não fazem bem o trabalho então assim, você não vai ter que necessariamente confiar numa contraparte, você vai confiar basicamente numa programação que você consegue auditar que você consegue entender, que você consegue ler é, basicamente você vai ter que confiar na matemática e você consegue com isso naquela história programar qualquer tipo de regulação, é, se for o caso, for global, ou até se você não quiser, se você for, se a, a ideia for justamente você ser não regulado, que tem algumas propostas dessas, várias décadas, você consegue simplesmente falar o assim, seguinte, olha, é, esse aqui é um pool global, isso aqui é um software que está justamente organizando seu order book, você entra com o que você quiser, e você sai com o que você quiser, e tem muito pouco, se você olha assim, que os governos possam fazer nesse sentido, porque não é uma empresa que está fazendo isso, não é? Você pode chegar lá e você pode responsabilizar é, um fundador. Na verdade, isso é um código que existe, um software que existe, que ninguém é dono, que é open source, qualquer pessoa pode né, basicamente copiar, fazer. mas isso permite basicamente que você crie regras diferentes, mas você consiga fazer um projeto que seja é, realmente global hoje, quando você pega os números, assim, hoje você tem alguns blockchains que estão fazendo isso, é, então, Uniswap é uma delas, você tem SushiSwap é outra, você tem alguma, algumas várias, mas quando você pega hoje os números que estão passando, assim, o volume está crescendo muito, muito rápido, assim, é, inclusive, quando você tem dias ruins, os bear markets, o volume ainda continua crescendo, tem novos entrantes aqui. Então, esse é um caso de DeFi, por exemplo, mas a gente pode falar de basicamente qualquer coisa, por exemplo, seguros, seguros de novo, a gente confia numa contraparte, fazer um trabalho, que tem um cálculo atuarial, assim, então você tem justamente, você pode programar isso tudo e confiar num código que vai melhorando ao longo do tempo e mais que consegue basicamente abarcar muito mais volume e ter esse ganho de escala, de não numa seguradora muito grande americana ou europeia, você tem justamente um player é, que, que é denacionalizado, descentralizado, e tem, obviamente, coisas boas e ruins que vêm com isso. Mas, assumindo que esses softwares, como historicamente eles vão, esses sistemas, eles vão evoluindo muito, principalmente ao longo dos anos, olha, nada que eu estou falando é muito rápido, necessariamente, mas eles vão evoluindo muito ao longo dos anos, eu acho que é razoável achar que alguns deles podem fazer esse trabalho, quem sabe melhor do que, do que, do, do que, do que empresas que a gente vê, mas com a vantagem de que essa escala global. Um exemplo que eu dou, não de cripto, mas de open source, né, que talvez um dia venha cripto, eu acho que é né, de quando realmente open source é, passa essa massa crítica, como fica muito difícil para a equity concorrer, eu acho que a é, Wikipedia é um ótimo exemplo. Assim, é, cadê a enciclopédia britânica? Chega uma hora que o modelo dela não funciona, ela pode ter um monte de P&D, é, um monte de grana de P&D, aquela coisa toda, mas chega uma hora que, que fica muito complicado, ela não consegue competir de repente, você João começar um artigo na né? epílio que você achou que esse nosso papo teve relevância histórica. Você... e eu vou lá, pô, legal hoje, João, mas aqui é esse pedaço aqui não é isso, não. Eu vou lá, te arbitro, corrijo tá? Então é justamente isso. Então, de pai voltando no negócio, assim é, 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 é essa ideia das finanças centralizadas. Mas em algum prazo, você consegue ter projetos ou softwares que vão é, melhor fazer um trabalho melhor do que os, inter... os intermediários que a gente teve que confiar. E, 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 e no sistema financeiro e aí cara é o que eu falo assim eu dei dois exemplos mas tem um monte assim já acontecendo hoje mas basicamente o quanto a sua imaginação se você tiver uma ideia pode começar uma empresa que a gente tem um boas daqui a algum tempo e muito bem assim, se você fizer um bom trabalho
0: Não, legal e esse é o um ponto muito relevante né assim essa ideia que você tira o intermediário talvez ela deixe tudo mais barato também ela deixe talvez um pouco mais de mais é, acessível mais transparente então é, é importante identificar quem que são esses intermediários e a gente tá falando né, de bancos, seguradoras exchanges né as bolsas e podem ser prejudicados aí no longo prazo é, eu lembro da carta da Verde de 2018 que a gente escreveu que do ponto de vista de investimento é até mais importante do que achar o que são os vencedores é evitar os perdedores então para a nossa análise aqui, como chapéu de gestores e analistas, identificar quem vai ser prejudicado né? é tão importante quanto. Então, legal. E, pulando agora um pouco para investimento, Marcelo, como que a gente consegue pensar, é, fazer um framework para investir, não só em Bitcoin, mas como criptoativos em geral? É, na segunda-feira a gente teve o Martins Escobar falando sobre Bitcoin, ele que falou que era um pouco cético antes, mas agora já mudou um pouco a cabeça, já acho que tem um valor como uh, reserva né, a longo prazo. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que você enxerga primeiro o Bitcoin como reserva de valor, quais são as vantagens de se investir em Bitcoin versus ouro ou diamante ou artes, enfim, outros ativos que são considerados assim, e quais são realmente as, as vantagens e desvantagens também?
1: Legal, você falou do Martinho, o Martinho, é, 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 eu espero ter sido uma das pessoas, eu não sei se foi, mas contribuía para ele mudar de cabeça, assim. já tem algum tempo que eu tento convencer ele, assim. o, o... vamos lá, então assim, cripto quanto reserva de valor, hoje o melhor candidato dentro, de, dentro do mundo do cripto, sem dúvida, é o Bitcoin, né? então o Bitcoin ele começa naquela ideia de ser uma moeda digital, tá, é, é, mas ele acaba nesses últimos anos se colocando, no, se colocando num colocando lugar, eu acho que assim é, com uma reserva de valor viável e possivelmente superior às que a gente viu até aqui, né é, e quando eu falo superior, não é uma, muito uma opinião. Assim. A reserva de valor é uma coisa super acadêmica, assim. é uma coisa assim, técnica. Né? O que faz uma boa reserva de valor é estudar na escola, assim. desculpa, na faculdade, que fez economia. assim São coisas que, que, que lidam com escassez, distributividade, é, transferibilidade, fungibilidade. Quer dizer, tem uma série de. de, de, de acho que são sete características, se eu não me engano. Né? E, e o que é curioso é que quando você pega a cripto quanto forma, né? e Bitcoin quanto melhor candidato para o cripto, assim, é. Não é que cripto é um pouco melhor do, do que, por exemplo, o ouro, que é a grande reserva que a gente viu até aqui. É, ele é muito melhor. Ele é, talvez, ordem de magnitude superior. É, é, e, 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 que eu digo, a gente consegue estabelecer isso de forma relativamente simples. Assim. Quando você olha, não sei, pega qualquer uma dessas car características. Pega aqui. É, transferibilidade. Assim. É mais fácil você mover ouro do Fort Knox para a Europa, é, né, dos Estados Unidos para a Europa, ou você mandar um código pela internet. É, é mais fungível... Né, o, o ouro, que pode ser o ouro branco, pode ser um ouro de uma qualidade não tão boa, pode ser um ouro misturado com outra coisa, ou, ou uma estrutura computacional né, que qualquer pessoa consegue entender. É, é mais divisível, né, ouro, né, uma grama, meia grama, um milionésimo, um bilionésimo, agora estamos em nanopartículas já, assim, ou, ou basicamente um, um, um código que que em tese é teori teoricamente infinitamente visível, se você mudar o código, mas senão você tem né, várias casas mais muito mais do que um centavo. Assim. Então você tem várias dessas, assim, é, que quando você olha, não é que é um pouquinho melhor, é muito melhor. É, o que é, reservas de valores como ouro ganham de cripto, literalmente eu acho que é o track record. O ouro já é reserva de valores da humanidade pelos últimos é, 7 mil anos pelo menos, né? É, mas eu acho que nossos nossos filhos, nossos netos assim, vão estar preocupados com isso, talvez nem nós. Assim, né? assim Eu acho que a gente vai estar, talvez, muito mais é, voltado a realmente qual é a funcionalidade, o que funciona melhor. Né? E, e, de novo, quando a gente está olhando esse ponto de vista de investimento num, numa situação, no num mundo tranquilo, assim eu acho que é fácil a gente ter mais opiniões, mas quando realmente você precisa usar, se as valor, né? e aí eu estou, obviamente, exagerando em cenários de estresse, em guerras, né? assim, é... Poxa, aí faz muita diferença, né? Você conseguir mover, você conseguir dividir, aquela coisa toda. É, mas, assim, mas então, é, 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 o, o que a gente coloca, ainda que a gente não saiba quanto um Bitcoin pode valer, é, eu, eu sempre eu, eu ofereço, quer uma visão, talvez, de, de, de um modelo top-down, que, é, que é o que, geralmente, assim, o gestor não gosta, mas eu acho que é, é só para estabelecer, eu acho que as ordens de magnitude. Pensa que hoje o Uro está falando, assim, que tem um market cap na casa de 13 tri, é, mas você tem arte a reserva de valor, de tri, é, poxa, bonds, offshore, moeda em si, é, real estate, né? assim, a gente está falando literalmente de centenas de trilhões de dólares. Né? Hoje, Bitcoin, é, passou outro dia de um trio, hoje está menos. Mas o ponto é, é assumindo que, 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 que Bitcoin seja uma, uma reserva de valor viável, qualquer, qualquer é, fragmento que ele roube dessas outras reservas de valor é muito maior do tamanho que ele é hoje. Né? e isso sem falar de grande produtividade etc etc então assim então a gente acha do ponto de vista de investimento uma aposta assim fantástica é, seja como rédio como realmente assim growth né é, mas aí completando sua pergunta quando você sai do, do mundo só de reserva né E aí voltando um pouco para, para os etéreos o preso para, né para faz para os NFTs quer dizer tudo que existe é, a gente vê isso como literalmente uma tecnologia, um fenômeno que é uma estrutura resolvedora de problema nova, né? é, assim como outras tecnologias, a gente compara sempre muito cripto com a internet, a gente acha cripto do tamanho de uma internet, a gente não acha cripto como uma subcategoria, a gente acha que é a categoria inteira, e é, historicamente essas coisas encontram um caminho de valor. Em cripto, então, quando você entende como ele funciona, você vê que literalmente o sucesso de uma blockchain está intimamente ligado à capacidade de dessa essa cripto se valorizar. Né? É, um, é um, pelo que eu falei, é, um, é uma recompensa escassa, né? Mas que basicamente, se esse software quiser ser usado, vai ter muita demanda, que vai ter demanda justamente para essa recompensa escassa. E com isso, ela tem que subir de preço unitariamente. Tá? É, então, 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 a gente acha que, que, ainda que tenha justamente uma incerteza tremenda para frente, e o prêmio está nessa incerteza. Vamos lembrar, né? se você não estava no preço, é, a gente acha que tem mérito de portfólio. É, e, se, e, e se ninguém aqui quiser entender nada disso é assim falar assim ah não esse negócio é complicado eu vou esperar para ver se você simplesmente lê número tá é, literalmente descorrelação é, performance liquidez cara assim é, número fala sozinho esse negócio parece bruxaria assim e aí eu tô sendo um pouco enfático mas é, literalmente você tem algo que quando você coloca um pouquinho no seu no, no, no seu portfólio coloca um dois por cento você tem algo que te agrega relevantemente em retorno, tá? Num prazo maior, né? é, é só que é, melhora a tua Sharp, tá? E não te penaliza. Né? nem no drawdown e nem na volatilidade assim parece assim, isso também acontece bastante com relação então, então é um negócio em que a gente não está acostumado a ver mas então o que a gente coloca o seguinte olha um, um, um pouquinho de cripto na carteira hoje se você não quiser entender esse negócio se você simplesmente lê número eu acho que já justifica você começar até para você se interessar nesse negócio porque se você bota meio por cento na carteira um por cento na carteira é claro que você assim assim pode ir mal isso assim, você vai você está limitado a perda de meio por cento de um cento mas, realmente, assim, se, você, se, se for o contrário, assim, a gente está falando de retorno de N vezes, como ele tem se colocado. É, cripto, você não tem nenhum período de 40 meses que ele não foi o melhor asset class de qualquer carteira nesses últimos 12 anos, que é muito pouco, está tá entendido. Mas são 12 anos, com dados super públicos, quer dizer, o pessoal consegue olhar.
0: Perfeito, Marçano. Então, acho que, resumindo, a gente poderia separar Bitcoin como uma reserva de valor, um ativo que é escasso, é, e talvez outros protocolos como, com mais utilidade. À medida que a gente vai utilizando mais os ativos e a moeda atrelada aquele protocolo, ela vai valorizando também. Mas pensando primeiro em reserva de valor, existe espaço para outras moedas? né que Essa característica é, de escassez, ela é muito válida para o Bitcoin. A gente sabe hoje que o Bitcoin tem um número fixo lá de 21 milhões no máximo que ele pode chegar. Mas é, praticamente todo dia surge uma moeda nova. É, então, minha pergunta é mais... Isso aqui é um miniatur então só tem espaço para uma moeda ser reserva de valor, e o Bitcoin tem essa vantagem porque foi o primeiro a chegar, ou ainda é um cenário muito indefinido?
1: Olha, então, o que eu falo é o seguinte, dentro do mundo cripto, do mundo blockchain, você vai ter várias categorias, né? Então, você vai ter né, cripto quanto moeda, cripto quanto... Plataforma de programação, né, smart contracts, cripto, quanto tudo faz, assim, você vai ter várias subcategorias, especificamente no, né, do mundo de reserva de valor. É, olha, é, é, eu acho que você vai ter sabores, como já tem, diferentes, mas eu acho que tem uma, 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 uma pegada de, de, de winner's take most ou de winner takes all, é, muito pela característica de, de como funciona um protocolo tá é, essas redes né, na verdade são protocolos né assim eu sempre dou como exemplo que a gente por exemplo tá usando um protocolo agora que é o português né assim é, protocolos eles tendem a ser dominantes e tendem a ser perenes né claro que você pode ter uma situação com é, um ou mais protocolos mas realmente você tem esse, 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 esse network effect que ele se dá e chega uma uma hora que ele acontece realmente ele ele, ele, ele cria uma vantagem enorme é, acho que a gente pode olhar, assim, né, sei lá, protocolos que a gente viu aqui. A internet é um deles, assim, o protocolo que roda a internet é o TCP IP. Quem volta lá atrás é, tinha um, um monte de protocolos, Apple Talk, PSX, tinha um monte de coisas, mas... E TCP e IP não era o melhor, necessariamente, tá, em vários aspectos técnicos, mas foi o cara que ganhou e, 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 e hoje a internet roda sobre ele. É, se você for para o mundo de hypertext, o mundo do browser foi o HTTP, se você for para o mundo e-mail, foi o SMTP. E até se você quiser sair do mundo de protocolos formais, é, vamos para as redes que a gente conhece. O Google é uma rede que a gente conhece, assim. Ele tende a ser dominante. O Facebook, esse, então, tem nome, né? Rede social, né? Ele tende a ser dominante, né? Claro que ele tem, justamente, ele, ele pode ser, ser desculpado, né, aquela coisa toda mas é, protocolos tem essa característica de ser mais perene do que, do que empresas, né? então aí eu acho que o SMTP ele tem uma estabilidade melhor do que um Google, né? o Google, o HTP tem uma estabilidade melhor do que provavelmente um Facebook. É, então o então, que então, eu falo é o seguinte, olha, é, se a gente está falando especificamente de moeda tá? Bitcoin hoje tem uma vantagem tremenda sobre as outras é, principalmente quando tem esse caso de reserva de valor é, se Bitcoin vai ser de fato a moeda da humanidade aí eu acho que tem uma dose de futurismo, porque a gente tem um, um, um tempo para que isso aconteça que não parece ser pequeno, né? e, e eu, não, não pelo ponto de vista de rede, né? porque a rede Bitcoin é cada vez mais difícil de ser aplicada, que ela cresce cada vez mais e é muito difícil. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter alguma humildade, né? principalmente quando se fala de tecnologia, que qualquer coisa pode ser disputada né? é, Pensa que lá em, lá em 93, para os Estados Unidos, pelo menos, a internet era a América Online. Existe a internet, existe a América Online e isso é a representação de internet. É, não está mais aqui para contar a história praticamente. Então, assim, então, mas agora, é pouco provável, o Bitcoin tem essa vantagem. É, acho que ele tem algumas vantagens que podem levar ele a ele ser a moeda da humanidade, se é que realmente esse conceito de moeda nacionalizada, descentralizada, pega alguma hora. Eu acho que em algum prazo, provavelmente longo, isso acontece. É, ele tem essa vantagem mas pode surgir outra coisa mas para realidade de valor hoje ele ele, ele ele tá certinho ele bem deu certo da de maneira que o Ethereum hoje está é, bem encaixado para plataformas ainda que ele tenha uma série de concorrentes né E aí você tem uma série de outros mercados que estão abertos aí para né? Web3 você tem o Falcon disputando tipo, com Cia com o Storage, você tem Poxa, os mundo DeFi, você tem né, lá dos, 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 dos landings, você tem Compound, Apes, você tem, você tem vários outros, mas ao longo do tempo, acho que a gente vai ver alguns, alguns ganhadores, claros e, e uma vez isso acontecer, eles tendem a continuar é, sendo -se ganhadores por mais tempo.
0: Perfeito, aprendido. É, Marcelo, mudando um pouquinho agora para um tema que está bem é, relevante, né, bem em nos últimos semanas <tos> e meses, é a mineração das criptomoedas né? a gente vê é, essa questão de ambiental do como é com consumo de energia é, essa prática causa então a mineração hoje é mais ou menos meio por cento do consumo total de energia do mundo Isso é uma coisa incrível né países como Suécia e Holanda consomem mais ou menos nesse nível e o próprio Elon Musk que é um cara que a abraçava muito a ideia do, do Bitcoin ele levantou essa bandeira que ia parar de usar, né, de aceitar o Bitcoin como meio de pagamento, enquanto essa questão de uso de energia, principalmente energias muito poluentes, não fosse endereçada. Como você vê essa questão? Isso é um problema sério e contornável?
1: Olha, essa coisa tem muita narrativa, tá? Assim, quando você realmente vai e dá o clique nisso, isso não parece ser um problema já hoje e, 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 e muito provavelmente não é um problema de longo prazo para gente eu vou explicar porque eu acho que tem duas questões aqui principalmente né uma é, é, é o consumo o tamanho dessa energia que está sendo consumida relativo a outras coisas tá e outra é a qualidade dessa energia nessa né? energia que está sendo consumida né? nessa escala é ruim para a humanidade tá? e, e o que eu coloco é o seguinte bom primeiro hoje você não tem é, vamos dizer assim acho que um consenso dos dados de onde eles estão vindo assim e, 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 e da maior parte dos relatórios que a gente vê realmente eles, eles é, de uma maneira, eu acho muito clara, colocam que a maior parte dessa energia é renovável é, é renovável. Tá? É, o que faz sentido, porque, penso o seguinte, assim, hoje você tem é, um, 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 um uso, e, e só para colocar, assim, isso é um uso especificamente do Bitcoin, tá, gente, assim, que o Bitcoin tem um consenso específico, tem, que eles chamado de National Proof of Work, que é muito intensivo em uso de energia. Isso, por, por, por exemplo, assim, o Ethereum que está mudando para o post isso tende a cair a 99,5%. Então, assim, então é, é muito diferente. Então, ele está falando especificamente de Bitcoin, desse consumo de Bitcoin, nesse momento da história. Tá, então, assim, então, é, hoje, quando você pega a, maioria, a maior parte desses relatórios, assim, é, ele já aponta que a grande maioria é de energia renovável, tá? é, é, o que faz sentido, mas ainda que não fosse, faz sentido que se não é, vai ficar. Porque, pensa o seguinte, o, o cara que está minerando, ele está num business, Tá? E ele está no business onde ele investe um capex tá, para adquirir servidores, para adquirir computadores, para colocar nessa rede. E o opex dele é basicamente tá, energia, o opex de relevância dele. Então, ele está no jogo que ele precisa consumir a energia mais barata possível para ele lucrar o máximo possível. Tá? E ele está disposto a fazer o que for para fazer isso funcionar. Né? É, então, pensa que hoje as energias mais baratas são necessariamente as energias renováveis. E por bom motivo, porque a energia renovável funciona de um jeito que, assim, você tem, principalmente quando você pega hidrelétricas eólica, energia solar, você tem um investimento, um capex muito grande, e principalmente as principais plantas hoje não foram construídas por nada relativo à, à, à mineração de cripto, tá? Então, pega as hidrelétricas, assim, foram, enfim, com textos, muitas vezes, anos 70, anos 80, 20, 30, 40 anos atrás, tá? É... é... E, 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 na maior parte, em lugares isolados. Né? Energia tem uma característica que a transmissão é muito ineficiente. Né? Então, o custo aumenta muito quando você tem que transmitir essa energia de um lugar longe para o lugar perto, Itaipu, aqui para né, o Sudeste, né? para o São Paulo, para o Rio. Né? Assim, que cripto que, 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 que resolve isso porque ele vai até o local? Lembra que o cara está no business de maximizar essa receita. Então, diferente da gente que precisa de energia aqui, nas nossas cidades, né? o servidor vai até lá. Então, ele, ele procura para ser energia mais barata que renovável, justamente porque o investimento foi feito no passado, ele tende a ter, essa, muitas vezes, uma capacidade ociosa que te dá uma energia muito barata. Então, quando você olha isso, hoje já não parece ser um problema e, principalmente, para frente, tende a não ser cada vez mais. Tá? Porque, é, ao que parece, a energia renovável vai continuar sendo mais barata e cada vez mais barata. Né? Assim, então, você vê hoje eólica, com hidrogênio, quer dizer assim, geral, assim então você tem é, um, monte, um, um monte de coisa pintando que tem de colocar isso. Então, o, não parece ser esse problema. E, e o relativo de um tamanho dessa energia é curioso, porque ainda que isso pode que seja uma energia muito grande, é uma energia menor, por exemplo, quando você coloca, é, do que a extração de ouro, tá? Assim, é, que, que é uma tecnologia antiga. Assim, então, o Bitcoin é, consome menos do que ouro e ninguém reclama do ouro. Nesse, é, poxa, e olha que a gente não está falando né, de, de, de mercúrios, de, né, de, de uma série de coisas que vêm juntos que são poluentes, assim junto com a extração do ouro, mas a gente não está, é, 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 por exemplo, quando você coloca em contexto, é, todas aquelas luzes de stand-by, stand sabe, do seu vídeo cassete do seu DVD, da sua televisão, se você somar o que é consumido é, por ano nos Estados Unidos, isso é maior do que o consumo de Bitcoin, então assim, ninguém está reclamando disso. Então o ponto é o seguinte, é porque a gente quando a gente vê valor num consumo de energia, né, a gente não está reclamando dela, e principalmente se isso não está gerando um problema para o mundo, isso não é um problema. Então a gente não acha que isso é um problema hoje, mas se hoje é por falta de dados assim confiáveis, não parece ser por lógico um problema para frente, tá? É, dito isso, assim, a gente obviamente, assim, tenta fazer assim, como empresa, como participante desse mundo, tenta fazer o melhor possível, a gente tenta neutralizar carbono, a gente, a gente é um dos agentes que justamente que quer que o mundo melhore mas, mas, mas tem um case que é SG, assim é, cripto, principalmente de Bitcoin, pode ser pró pro sg tá, então é desenvolvimentista, é, é, é enfim é, um, um último dado que eu dou antes de voltar para você é que, assim, é, você tem uma série dessas hidrelétricas, então, você vê na Rússia, nos Estados Unidos, a, Ch a China é um caso um pouco a parte, a gente pode falar deles, mas, assim, mas que, 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 que basicamente é, eram hidrelétricas que foram é, criadas, no momento, por um motivo específico, para uma indústria local, que hoje em dia não necessariamente acontece e que cripto está trazendo, está revigorando aquelas economias. Então, está trazendo atividade econômica, pessoas se mudando para lá, assim, é, que é uma coisa legal, assim, que é uma coisa bacana, que não se, enfim, que, que, que é um lado que, que, que fala-se pouco, mas que é bacana também, assim. É, enfim, a gente não acha isso um problema, não parece ser um problema hoje é, e tem até um cenário que isso pode ser pro SD, assim, pode ser bom para a humanidade em vários aspectos.
0: Não, perfeito, Eu acho que você colocou é muito mais como você coloca a informação e no contexto certo. E a figura muda um pouco. E até você comentou da China, né? a gente está vendo, a China tá, tem perseguido né? essa, essa mineração de Bitcoin lá, é, a China praticamente tem dois terços da, de toda a mineração aí do mundo, e isso, enfim, é um impacto positivo ou negativo, você sair dessa concentração na, na China, como que é, como que você enxerga isso para o ecossistema de criptos?
1: Então, a, 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 eu sou bem alinhado com, acho que com o consenso, acho que do mundo cripto que, que né, assim, sentiu o impacto, vamos dizer assim, da, da notícia, né, tipo assim, né? mexe preço, mexe aquela coisa toda, mas é, é, eu acho que de maneira geral o pessoal acha um bom negócio. Né? E principalmente porque a China é, é um lugar, assim, bom, a, lá a energia subsidiada, e por mais que tenha muita hidrelétrica a energia subsidiada principalmente é a poluente, então assim, você tinha. É, pelo menos em alguma fração, quer dizer, você tinha, quer dizer, a China acho que atrapalhando aí sim esse ponto um pouco de, de SG é, mas de novo, o, o, o minerador, ele você não subsidia para sempre, o minerador sempre vai procurar mais barato, então a longo prazo não parece ser um problema. Mas então assim, então, a, a China assim, é, dentro de uma ideia de uma economia realmente descentralizada, né, que você não tem esse controle, assim, no final das contas parece ser um bom negócio sair de um regime que, que justamente prima por controlar absolutamente tudo, né? então se você tem muito dessa concentração principalmente dos grandes mineradores né, numa economia num regime político que pode chegar e falar assim não pera aí agora eu quero tomar eu quero nacionalizar toda essa mineração é, isso possivelmente era um risco assim o mundo é bem mais esperto disperso o mundo de mineração do que só a China é, ainda que assim de novo assim parecia, o número não era dois terços mas mas era relevante assim é, poxa Parece um bom negócio a longo prazo, tanto para essa proposta, né, de ter algo realmente denacionalizado, centralizado. É, mas é claro que isso impactou o preço, assim. E você tinha mencionado o do Elon Musk, acabei no comentando. O Elon Musk, assim. É... Eu acho que não tem como não pensar que, 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 que aqueles tweets dele tiveram agenda, tá? Assim, eu não sei exatamente qual, não sei se ele tava comprando, não sei, eu, eu não sei, eu também sei, mas, mas assim. É, para alguém com o nível de informação dele, eu acho que com o nível... O ele é um cara que ele, que ele sempre pecou muito pela forma, geralmente ele não peca pelo conteúdo. Né? Nesse caso, ele pecou nos dois. Assim. Então, assim, eu, 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 eu tendo a acreditar que, que tinha agenda ali, mas embora não seja uma agenda muito clara, assim. É porque, poxa, cara com o nível de informação dele era difícil ele fazer um statement daquele, assim. E parece até que ele deixou algum... Assim, foi... foi, foi. Ele, ele deixou algumas pistas, realmente, que ele era quase uma brincadeira. Mas, enfim, obviamente, aquilo mexe muito o mercado. Mas o que eu falo? Cripto é um mercado que, poxa, né, não tem é, circuit breaker, não tem leilão de abertura, de fechamento, é alavancado, tem um bom nível de manipulação, exemplo, tweets que nem esse. Assim, é, é, mas nada disso muda, eu acho, que o potencial dele de longo prazo. Então, por isso que a gente tem uma visão muito de longo. Assim, se você realmente quiser treinar a cripto, a gente não recomenda, porque matematicamente você tem assim você, você não está na ponta boa assim. é, quer fazer uma HFT, que é justamente né, usar fazer arbitragem tudo bem mas aí você vai competir com caras que nem Renaissance que nem tem um monte de gente séria nessa história porque assim boa sorte com isso também então então assim é, é, a China é, é, é notícia né, dura para preço de curto prazo mas é, de maneira geral parece um bom negócio é o que pelo menos, assim, é, acho que está tá virando consenso ali de, de quem está olhando para isso.
0: Perfeito, perfeito. É. A gente falou, então, é, é um risco, né? Talvez esse barulho todo de um crackdown das mineradoras. O Elon Musk parece ser um risco também. É, e, e vamos falar aqui um pouquinho mais de outros riscos, né? A gente, principalmente no comecinho do, do Bitcoin, era muito utilizado para atividades listas, né? a gente tem todo o caso da Silk Road, é, mais atual a gente vê esses casos de ataques benéficos onde o Bitcoin é utilizado não enfim, como uma moeda de troca né para você devolver os sequestradores de dados devolverem seus ativos como que você vê primeiro esse tipo de caso atrapalha a adoção você acha que atrai mais um olhar mais crítico dos reguladores então isso é um risco ainda relevante
1: olha a questão de, 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 da criminalidade né é, com cripto assim ela ela bom ela, ela tem eu acho que dois aspectos assim um um realmente eu acho que da, da do tamanho dela assim quanto relativamente ela ela ela, ela, ela é relevante nesse processo né assim é, e e o outro eu, eu acho que assim que é, é confundir vamos dizer assim eu acho que o, o, o mensageiro eu acho que com a história assim né, eu acho que não tem ninguém querendo é, fechar o WhatsApp porque o WhatsApp né, basicamente ele ele, ele, ele permite que terroristas troquem mensagens né? assim, eu gosto muito do exemplo do, 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 do Ted Rogers que, né, que é um amigo que ele tocava morte é de vez em, quando, em quando essa história assim mas eu gosto muito boa assim, que ele ele, ele, ele tocava morte a maior, uh, wallet de do mundo que era chapa aí né, vendido para o Coinbase é, um dia eu, fui, eu fui, passei lá em Palo Alto, fui tomar um café com ele, ele falou, não, passa aqui, eu tô num evento tal, mas assim, cê, 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 depois a gente sai juntos, faz um negócio, e aí eu cheguei lá para a última pergunta, eu a última pergunta era um cara do Wall Journal, e estamos em 2017 ou 2018, e assim, perguntou para ele, falou assim, pô, mas por que que sempre tem, entendeu assim, pô, só tem bandido nesse negócio de cripto, pô, ele falou, não, peraí, ó, o número não é esse, tal, assim, pô, o número é... É, é bem menos de 1% de todas as transações, inclusive, o Cripto é, 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 uma, é uma plataforma que é muito boa para pegar criminoso, muito melhor né, do que cash. Né? É, mas ele falou assim: tipo, Mas olha, é, deixa eu fazer uma pergunta: você sabe qual foi o primeiro caso de uso do automóvel? Ele falou assim: I beg your pardon, ele falou assim, do carro, sabe qual foi o primeiro grande caso do carro? Ele falou assim: não, ele falou, então. O, 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 no modelo, no, no ano que, que, que a Ford escalou o Model T, foi o primeiro grande carro que, né, que foi para as massas né, você teve 56 ocorrências em delegacias americanas, você tinha banho, né, assaltante a banco comprando o Model T é, porque basicamente ele assaltava o banco e saia de carro, o cara tinha que via cavalo atrás, isso era uma vantagem tecnológica tremenda assim, né, assim, e naquele ano o Senado americano quis passar um hearing para proibir automóveis, porque claramente isso era ruim para a sociedade, entendeu? Assim, não tinha, pô, não tinha condição. E, assim, isso, graças a Deus, não passou, assim, se você olhar na rua agora vai ter um monte de carro, mas, mas é um pouco essa ideia de que a tecnologia, assim, não, então vamos cortar o mal pela raiz, essa tecnologia, e, e não é por isso, justamente quando você cria progresso, aquela coisa toda. Deixa o carro é mais um exemplo, e você tem vários outros desses, assim. É, acho que os reguladores já entenderam isso, tá? Assim, é, você querer né, proibir ou ter uma ação né, assim, mais, mais, mais incisiva para proibição ou para inibir, assim, sei lá, drogas, cocaína, tudo bem, você tem gente que poxa, que, que morre desse negócio, você tem né, famílias que são destruídas por causa desse troço. Agora, você fazer isso com um progresso tecnológico, com alguma coisa que melhora a sociedade em vários aspectos, você, é, fica complicado. Eu acho que os Estados Unidos ameaçou fazer isso lá em 2014 e, e, e rapidamente saiu dessa ideia porque eu acho que eles entenderam que o Vale do Silício, o vale do Silício se mudando para Tóquio, que você só precisa de um Japão achando aquilo bom. Então, você tem uma arbitragem geográfica danada nesse troço. Então, hoje, quando você vai para o mundo regulatório, assim, é, poxa, ele está ele, ele num caminho muito bom. A, a área de clipe da SEC é maior do que a área de equities. Poxa, isso é um bom sinal, né? a maioria das pessoas não sabe disso. Mas é claro que você vai ter um nível de volatilidade de notícia que, 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 é, que é natural. Então, você vai ter, de vez em quando, a China que vai falar isso, vai falar aquilo. Aí, o outro cara quer é proibir, você vai ter uma ação mais forçada, é, mas eu acho que já, a gente já passou desse risco de que, não, vamos fechar esse negócio todo, está proibido. Eu acho que o pessoal já entendeu, assim, olha, mais jogo a gente colocar regras, esse negócio está ficando um tamanho que faz sentido a gente olhar, mas vamos criar regras que desenvolvam esse negócio de um jeito bacana. E não, poxa, é, inibam um negócio que claramente tem mais lados bons que ruins. É, Para te deixar com o número de criminalidade que você falou, assim, realmente, o, o, outro dia saiu um, um report do Glassnode, que, que coloca o seguinte, falando olha, é, é, do que a gente consegue colocar, assim, é menos de 0,5% das transações que não é nem que são criminosas, é que a gente não consegue dizer se elas não são, tá? Então, vamos assumir que um pedaço, o universo possível de ações criminosas é de 0,5% de tudo que acontece dentro desse mundo. Já, é assim, é muito menor do que do, do, do que do mundo, assim, quando a gente vai, por exemplo, por exemplo da, da criminalidade para lavagem de dinheiro, até tá um número até um, está Senado essa semana, nos Estados Unidos, tá tendo, olha, 99,9% tá, dos crimes com lavagem de dinheiro, com dinheiro fiduciário, eles não são processados, tá? Então, basicamente, é o seguinte, você está querendo comparar com o quê, assim, que cripto é ruim? Porque, assim, 99,9% de tudo que acontece de crime com lavagem, o cara não é nem processado, nem, nem entra numa situação de, de, do governo correr atrás. Você está comparando com o que esse negócio? Fica complicado. Então, então assim, é muito pouco. Assim, mas isso é, eu acho, mais uma memória, talvez mais um desconhecimento que realmente um problema de fato. É, mas beleza, você tem produtividade do sistema. Assim, é, cripto é muito mais produtivo do que outro, mas ele deixa muito mais rastros do que malo de dinheiro rodando daqui para lá.
0: Perfeito. Então, acho que o, na questão regulatória parece que tem evoluído muito, né, Marcelo? Acho que, como você falou da SEC, né, já tem adotado, é, enfim, tem um departamento grande ali já olhando e até melhorando o acesso institucional. E o que tocar nesse ponto agora, né do, do interesse institucional nessa classe de ativo. É interessante a gente ver é, não só empresas utilizando como meio de pagamento, como a gente comentou ali no comecinho, mas usando como alocação de caixa. Então, a gente vai ter mercado livre aqui na América Latina utilizando, a Square, enfim, e várias empresas, se eu não me engano, mais de 6 bilhões de dólares com uma alocação de caixa nos seus devidos balanços. Como que você tem visto a evolução do interesse institucional e ao longo do tempo? Que tipo de investidores você tem procurado? Qual que é o perfil ele procura como a diversificação de, de caixa, de balanço, preservar valor? Enfim, como que você tem visto essa evolução?
1: Tem, tem crescido muito, assim, e, e eu acho que, assim, a gente tem tido, poxa, assim, tem, tem causado até uma, uma alegria para a gente, Da gente estar vendo, assim, alguns desses investidores, assim, é, fazer isso bastante publicamente, assim, então, eu lembro muito do Paul Turner Jones, que é um investidor icônico, né, da economia americana, assim, é, e, e, e foi muito legal que não é que ele, que ele investiu publicamente em cripto, no caso do Bitcoin, no caso dele, assim, ele explicou por que todo mundo deveria fazê-lo. Assim. E de um jeito, assim, poxa, muito, muito muito técnico e muito, muito muito pé no chão, muito ponderado. Assim. Ele é um investidor, acho assim, que de muita qualidade. Mas, olha, então eu acho que você tem o é, um mundo institucional se interessando porque é aquela coisa, né, assim, é gradually and suddenly, né? então, de vez em quando é pequeno, aí o cara não, conta, mas, assim, aí vai chegando o um momento que você vai tendo massa crítica, mais pessoas vão começando a, 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 a fazê-lo, explicar por quê, enfim, e aí vai dando confiança ao outro que estava interessado a olhar mais, mais, enfim eu acho que quanto mais pessoas com mais só a entender esse negócio mais ele tende a acontecer eu acho que hoje você pode dividir é, esse investimento basicamente para em dois assim é, eu acho que o mundo do Red do cara que tá realmente buscando o Red falou o seguinte olha é, eu acho que o cenário macro tá, tá estranho né assim né? essa impressão de dinheiro entre outros né Assim, é, é um experimento né, com humanidade que a gente, nessa escala, eu acho que a gente não viu até aqui. E pode dar certo, mas talvez pode não dar. Até acho que a maior probabilidade é que não dê em algum prazo, sem querer ser alarmista, mas assim mesmo. Mas realmente, historicamente, a gente, quando a gente vê. Né, assim, alguns desses, desses desses dados que a gente teve assim não, não, não costuma acabar bem mas mas eu então, acho que tem o pessoal que fala assim olha é, eu tô eu tô montando posições defensivas e essa talvez seja uma delas eu quero ter um percentual de alguma coisa e aí esse cara tá principalmente olhando o Red e aí ele tende a ter uma ligação mais forte com, com o bitcoin você é, tem o o, o o outro case que é o de growth né, que aí é o case mais de VC. Então se tem essas tecnologias estão cripto, quanto fenômeno, né, como fenômeno resolvedor de problemas vai criar e vai resolver problemas diversos. Exerce valor é só um caso de uso, algum é problema que ele tá resolvendo, mas ele resolve outros, né? E, e, e tem também essa ligação de que quanto mais adoção tiver, mais ele tem que valer. Então eu vou investir nesse mundo que eu não sei exatamente o que que é, mas é, se, eu, se eu tiver um case, um call que eu acho que dex, que defi vai muito bem, eu vou investir em defi. Assim, mas, mas então, então, eu acho que tem o cara que está buscando growth. É, de maneira geral, e aí eu acho que é isso que, que, que é muito a nossa tese aqui, é que você não necessariamente precisa diferenciar os dois em cima da história. Você pode também comprar o mercado como um todo ou investir no mercado como um todo, que é um ótimo negócio, porque a gente mesmo não sabe quem são os ganhadores a longo prazo e quanto esses negócios podem valer. Né? Então, por isso que a gente sempre tem uma cabeça falando o seguinte, olha, é, compra beta desse mercado e, 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 e compra pouco. Assim, para você começar a, a entender sobre o assunto mais, mas dentro daquela ideia de que perder pouco é viável e se ganhar, você pode ganhar muito, né? Então, o potencial de retorno assimétrico. é assimétrico. Mas então é isso, cara. O, o, o institucional, ele tem avançado muito, tá? E, e, e seja com um dos dois casos, principalmente quando você pega empresas, né? Isso ainda começou, mas está... Tá... Eu acho que cada vez mais a gente vai ver é, empresas... É, 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 é eu acho que disclosem essa ideia de que eles vão colocar um pouquinho de caixa, porque assim, é, tem algum sentido e principalmente quando você tira o, o, o risco, o risco de, de emprego de um CFO fazer uma decisão dessa, de um CEO fazer um negócio desse, eu acho que aí você tem mais gente animada em fazer. É, então tem crescido por isso, mas tem crescido muito também pelo, pelo mundo é, do investimento, do mundo dos hedge funds, do mundo dos fundos, dos mercados, eles começaram a entender que tem um lugar no portfólio e, e, e family office, né, esse tipo de institucional endowments, e, 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 e a gente tem visto, assim, até como nossos clientes, assim, crescendo bastante, mas globalmente isso está rolando, está tá, tá andando bem.
0: É interessante sobre isso, é, talvez faltasse um pouco de ferramentas, né, de produtos mais institucionais, assim, para ser mais fácil de colocar na carteira, é, no balanço, etc, e acho que até pegando esse gancho já com hashtags, né, então, eu queria que e passar também a mensagem aqui para a turma que está assistindo a gente. O que a Hashdex faz exatamente? Que tipo de produtos ela oferece? A gente vê que o, o Hash 11 é o primeiro ETF do mundo, se eu não estou enganado, né, Marcelo? Então, já ajudando esse acesso a não só investidores institucionais, mas pessoas físicas, etc., a, a ter acesso a esse mundo cripto. Então, conta um pouquinho mais do produto de vocês para a gente. Legal. É, a gente
1: começou... Uh muito nessa tese de que, né, assim, acho que com essa tranquilidade consciente, olha, esse negócio a gente acha que, que vai ter um espaço, vai, é, é vencedor, assim, a, a estrutura, e, e ela vai criar é, esses vencedores, esses, esses essas grandes redes do futuro, que a gente não sabe quais são. Então, a gente começou, a gente falou assim olha para a gente o mercado começa nessa ideia de beta, ideia, essa ideia de ter um índice que você consegue investir nos nos ganhadores a longo prazo esse negócio. Então, essa foi a nossa primeira tese de investimento. Hoje, a gente acaba fatalmente é, indo para outra, assim, eu acho que expandindo um pouco, mas é daí que a gente começa. E a gente criou, nesse momento, o, o, o índice, que foi o Hashtag Digital Index, que acabou virando o Nasdaq Crypto Index. Então, a, a gente parceirou com a Nasdaq e, de alguma forma, virou a resposta global deles é, do, do ponto de vista de, do que, que seria esse beta, né? então acho que a gente, tipo, foi legal, a gente criou isso, e aí a gente criou os produtos que permitem justamente você investir nesse índice, ou ganhar acesso a esse índice, é, sempre com, a, com essa cabeça de, de, de fazer os melhores produtos possíveis e que eles fossem é, extremamente acessíveis, então hoje você consegue investir nisso basicamente através de qualquer plataforma, né? XP, BTGs e até na Bolsa também. Então a gente, como se falou, a gente, a gente tinha esse sonho de fazer o primeiro, ou de fazer realmente um, o, trazer o ETF de cripto, a gente começou, o primeiro ETF do mundo foi o nosso lá em, nas Ilhas Bermuda é, e, e hoje aqui na B3 também. A gente até, curiosamente, era é legal sentir o segundo ETF mais líquido da B3 hoje. Assim, crescendo, o tá, que tá mostrando realmente que tem demanda para esse mercado. É, o, o, o Fora essa questão de investimento, que eu acho que a gente realmente resolveu foi muito essa questão desse risco operacional que é enorme no mundo cripto. Assim. É o que eu falo, quando você compra uma ação da Petrobras, você tem praticamente certeza que ninguém vai roubar aquela ação de você. assim, Vai passar alguém, vai levar, né, como antes, no passado era, né, só o portador, esse negócio acabou, hoje em dia você está... Você tem um grau de confiança bastante bom, assim que, que você não vai ter problemas quanto isso. Em cripto, isso não é verdade, né? Em cripto, você, assim, né? você tinha problemas de segurança tremendos, você tinha problemas regulatórios tremendos. Como é que você interpreta a regulação que existe hoje? Você tá cometendo algum crime comprar cripto? Assim como é que você otimiza fiscal, né? O tributário, assim, poxa, como é que você cria governança? E aí, no fundo, como é que você empacota isso para tornar um produto basicamente como qualquer outro que o mercado financeiro está muito acostumado em comprar? Então, acho que foi isso um pouco que a gente trouxe de inovação, resolvendo tanto forma nesse sentido, na né, acessibilidade, quanto também é, essa ideia de tese. É, então, a gente é isso, cara. A gente se vê muitas vezes como uma, uma BlackRock, como uma, uma Vanguard do mundo cripto. E, 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 e hoje, muito forte no Brasil, onde a gente começou, mas, mas basicamente já internacionalizando e a gente levando esse conceito para outros países.
0: Entendi, e a ideia do investimento é ser mais uma gestão passiva, né? acho que você comentou de ter um benchmark, ali, criar um índice de, de criptoativos que você segue, porque é mais difícil fazer uma gestão ativa, você acha que tem vantagens em fazer uma gestão passiva nesse começo, porque a gente é muito incerto o cenário, qual que são esses ângulos entre essa gestão ativa e versus inverso gestão passiva nesse mundo de criptomoedas? Então, nosso índice é, literalmente, gestão passiva,
1: então é muito parecido com a ideia de um, de um Ibovespa ou de um S&P 500, tá? E, e a gente acha que a coisa começa ali porque nossa cabeça sempre foi muito seguinte, quando olha, num, num beta que pode te dar 50, 100, 200 vezes nos próximos 10, 20 anos, tá? em potencial, assim, você não precisa necessariamente aumentar o seu risco nesse momento da história para tentar gerar alfa, é, que pode sair pela culatra, e, e aí tinha ainda trade-offs ali de como eu falo, de segurança, que você tem que ter disponibilidade do ativo, então você não pode fazer a custódia dele né, assim, com as técnicas que a gente tinha na época, tem hoje, assim, justamente, que é o Deep Gold Storage, uma série de outras coisas nesse sentido. É, existe a gestão ativa, não tem a menor dúvida, assim, tem potencial para isso. A gente só acha que o mundo começa em beta. O investidor que está começando, assim, é, hoje o beta é um, um risco é, retorno melhor para ele assim, é, então a gente acha que, que ele não precisa nesse momento tentar forçar, no momento que a gente não tem consenso de valuation, né? a gente valuation geralmente é consenso, né, a gente pensa, assim, que, 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 que você tem, é, 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 não sei, a gente fala que antes de Black and shows tinha, a opção tinha preço, né, assim, é, mas chega algum momento que alguém vai lá e, e encaixa um conceito, descreve, geralmente começa a academia, e alguém começa a entender não faz, faz sentido, você vai melhorando aqui, vai melhorando ali, chega uma hora que o mercado começa a ganhar um consenso sobre como avaliar aquilo lá quanto é que vale aquele ativo é, assim, essa price discovery. assim cripto, a gente ainda estava muito na, na infância assim chegando lá então a minha resposta é que eu acho que tem gestão ativa acho que cada vez mais vai ter gestão ativa mas é para gente sempre começa na ideia assim para qualquer investidor deveria começar na ideia de você ter um beta de cripto. assim é, 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 é realmente assim quando a gente faz conta assim o melhor risco retorno ajustado, assim, para essa classe que a gente viu até aqui.
0: Legal, Não, faz todo sentido. É, e chegando aqui perto do nosso final, João Marcelo, eu queria que você fala, desse conselhos né, para todo mundo que quer começar a entender mais, quer investir. Quais são as dicas, como começar, como aprender mais? Quais são os seus conselhos para essa turma?
1: Olha, estuda, assim, não, não tem jeito. assim. cripto ele tem essa característica que ele, ele, ele é super abstrato e a gente ainda não está vivendo né, o que eu acho que a gente vive com a internet hoje, 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, que é ter aqueles casos justos que chegam para a gente meio que todo dia. Né? Então, o cripto tem essa dificuldade, mas eu acho que quanto mais você... você né, assim, não precisa ser muito, não, mas se dedica aqui, eu acho que o cripto precisa de tempo, né? mas você dorme numa ideia, bate um papo aqui, lê uma coisa ali é, ver um vídeo aqui, assim, chega uma hora que dá um clique, você fala, caramba, eu acho que eu entendi como é que esse negócio funciona, e aí você começa a trabalhar um pouco, né, vamos dizer assim, eu acho que você, você se permite um pouco imaginar o que pode ser um futuro, principalmente tendo vivido, eu acho que esses 30 anos de internet, né, é, eu, eu falo que se você quiser explicar a internet para alguém, é, você não consegue, assim, porque a internet é um negócio extremamente etéreo, você sabe para que você usa ela, você, assim, mas se você voltasse um tempo, 30 anos, você explicar para você próprio, você ia falar o quê? Não, não, uma rede. Eu falo assim, não, peraí, uma rede de, de pescar ou uma rede de dormir, assim? Não, é não, uma rede de computador. É um negócio, realmente, que ela é, é bem etéreo, assim. É, mas a gente entende muito bem para o que, que a gente usa a internet hoje. Eu acho que cripto é uma coisa relativamente parecida no momento da história, onde você não tem os grandes casos chegando na sua vida, no dia a dia. É, eles vão aparecer, não tem dúvida. É, vai levar o tempo que levar. Né? Você vê, a internet não foi rápida. Né? A gente teve aquela bolha lá em... Nos anos 90, porque chegou uma hora que todo mundo falou assim: tudo não vai existir mais lojas na rua, tudo vai virar e-commerce, Aí chegou uma hora que tem que explodir tudo para voltar e falou assim: Não, peraí. É, e hoje passa 30 anos, ainda é, a internet é boa, a indústria do planeta, assim. É, realmente acaba entregando, mas ao longo do tempo, à medida que as coisas vão acontecendo. Então, o cripto tem essa característica. Então, também recomendação é, estude, assim, a gente, é, se quiser, é, assim, dá, dá uma olhada no nosso site, a gente tem um monte de material, mas, mas tem muita coisa tem muita coisa boa também, online, assim, é, tem, tem muita besteira também, mas a gente recomenda, assim, é, tem um pessoal nos Estados Unidos que a gente gosta muito, que é Messari, é, Messari, M-A-S-A-R-I, -M -S é, o próprio S node assim você tem uma série de newsletters assim você consegue achar hoje com, com, com relativa, relativa facilidade assim eu acho que muito material é disponível assim. e, e entendam que esse negócio assim é, não é imediato mas que realmente parece tem todos os elementos que mostra assim que sugere que é uma daquelas ondas gigantescas assim do tamanho de uma internet do tamanho do, do silício de uma eletricidade de um motor combustão assim Estamos é, muito no começo, mas não tem jeito, a gente vai ter que viver o processo. Minha sugestão é que estudem. Ah, e por último, tenha um pouquinho. Assim é, tem uma frase. Eu vou fechar com essa frase que eu, que eu gosto muito, que eu falo o seguinte: if you hate crypto, vou falar em inglês, eu já traduzo. If you hate crypto, invest at least one percent. Because you can still hate crypto. But at least you won't hate yourself. Então, assim, se você não gosta de cripto, pelo menos investe 1% do que você tem, meio por cento do que você tem, porque você pode continuar não gostando de cripto, mas pelo menos você não, você não, você não vai desgostar de você próprio se esse negócio realmente entregar todo esse futuro possível que, que, que se apresenta aí diante de nós.
0: Sensacional. Então, é
1: isso, essa é a minha dica.
0: Não, sensacional, que aula, Marcelo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi hoje. Foi espetacular esse tempo de com o Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado. E Lembrando que amanhã será o último dia da Verde Week, com o Will Stuberger encerrando nosso evento. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado.
1: Obrigado pelo convite. Um abraço. Boa noite.